0: Hej och välkomna till Sosionompodden. Idag ska vi prata om vad en barnadvokat är och vad en barnadvokat gör. Vi har med oss Anna Ekvall, barnadvokaten. Välkommen Anna. Tack så mycket. Anna, du är ju advokat. Om vi börjar med att du berättar vad skillnaden mellan jurist och advokat är.
1: Ja, jurist blir man ju då, om vi säger, när man har avslutat sin juristutbildning på ett universitet. Sedan så arbetar man några år, man är verksam några år på en advokatbyrå och avlägger sedan prov vid advokatsamfundet- och får sedan sin titel advokat.
0: Och då får du gärna berätta lite mer om dig själv- och din yrkesbakgrund och vad som har lett till att du jobbar med det du gör idag.
1: Jag tror att det är att jag har med mig det hemifrån. Att det på något sätt sitter i blodet att jag företräder då barn och unga- att det var det jag skulle göra när jag var klar med min utbildning. Så att det har på något sätt följt med mig hela tiden- Sen då har jag varit verksam på andra advokatbyråer då, innan jag startade min egen. Men jag kände då redan där att jag på något sätt ville förvalta den inriktningen. Alltså att företräda unga personer. Och bestämde mig då förra året för att dra igång det hela. Så att nu driver jag då en advokatbyrå som heter Advokat Ekvall Och vi har då specialinriktning. Jag brukar säga barn mellan, eller personer mellan 0-21 år. Men vi företräder absolut vuxna också. Mm. Men det är ändå en, en, en inriktning för oss som är viktig att ta hand om. Mm. Vad var det som gjorde att du visste redan tidigt att det var detta du skulle göra? Alltså jag har följt med min egen mamma som jag brukar kalla en sån här riktig eldskäl. Yeah. Så jag har följt med henne sedan jag föddes i princip och, på hjälpinsatser. Och alltid fått lära mig att man ska hjälpa andra som inte har det lika bra som en själv och... Och då har det fallit sig så att det också varit mycket barn som hon har hjälpt, då, som jag har fått se. Så att det var ett ganska, eller ganska, det var ett självklart val. sen. Jag faktiskt kommer ihåg att jag funderade på vad jag skulle må bäst av när jag kom hem efter den arbetsdag. Jag satte mig vid köksbordet och tänkte efter. Och då var det självklart då att hjälpa en utsatt ung människa.
0: Så att det blev så. Det var naturligt. Ja, naturligt. Och då tänker jag att du här, trivs med det du gör. Ja, jag älskar det jag gör. Du jag älskar brinner för det. Det är
1: livsstil för mig. Alltså. Det kallar jag det mer än ett jobb. Det blir det. Det finns ju heller inga ramar, jag menar, tidsramar och så, utan jag kan ju göra det här när som helst på dagen eller kvällen eller till och med natten. Så att det blir mer liksom en del av mig och mitt liv.
0: Och det har jag sett när jag följer dig i sociala medier, att du, du rycker ut alla tider på dygnet, säger jag.
1: Ja, det är härligt. Alltså. Det blir så levande och jag gör gärna det. Ja, jag, jag gillar det eh, livet. alltså. jag, jag gör heller det än, än andra hobby
0: och så. Det gör det, ja. 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 Vilket engagemang och det behövs mm. i samhället, tänker jag. ja. ja. Men du berättar, du har, ju, du har ju nästan blivit synonym, tänker jag, med namnet eh, Barnadvokaten. Du syns ju i Arlanda och jag vet inte överallt nu för tiden, tycker jag. Hur kom det sig att du blev synonym med, med just eh, benämningen Barnadvokaten?
1: Ja, alltså, en, en god regel är ju att inte komma på massa nya saker. Begrepp och så som inte redan finns. Ja. Men jag såg ändå att det fanns ett utrymme för det här och jag tycker att det belyser så bra det jag gör. Det är ju väldigt klart vad jag, vad jag sysslar med när man ser ordet barnadvokat. Så jag tänkte det är ett bra sätt att synliggöra det. Mm. Och, och med det så kan vi också, tänker jag, eller jag kan
0: hjälpa fler. Och varför behövs det specifika barnadvokater?
1: Alltså det är ju väldigt speciellt att företräda barn. För att just, det är ju barn från nyfödda, alltså från noll år. Eh, vilket betyder ju att det är ju barn som absolut i många fall inte kan Alls företräda sig själva. Så att, och svårt ibland med kommunikation. Ibland kan, har de ju inte ett språk ännu, heller för de är så små. Mm. Så att man har på något sätt en dubbel roll där. Att eh, inte bara företräda en person då gentemot eh, någon annan eller något annat, utan också tala för en som kanske inte själv helt enkelt har ett språk, ett tal och, ja det, det är verkligen en stor roll.
0: Och då får du beskriva lite för de av våra lyssnare som inte har så bra liksom insyn i vårt rättssystem och vad gör man som en barnadvokat?
1: typ alltså, typexemplet när jag säger så som jag precis sa, det är att jag hämtar ofta barn till barnförhör och följer med då till barnahus som det heter, där man ofta håller då förhör med barn som blivit utsatta för olika typer av brott, det kan vara precis alla möjliga brott och då hämtar jag det här barnet, det börjar med då att jag får ett uppdrag ofta dagen innan, väldigt kort varsel så och sen så vet jag att jag ska till en förskola eller en skola på morgonen. Och då hämtar jag det här barnet då, eh, tillsammans med någon från skolan då, som följer med som kallas för trygghetsperson. Eh, och sen då för att, för, från den stunden jag hämtar barnet eh, så skapar man ju då ett, en kontakt, en, en dialog och också då eh, ska ha då förtroendet från barnet eller av barnet att, att följa med eller ta med barnet och följa med hela dagen, menar jag då, under det här förhöret. Ett, ett typexempel bara på det, svårigheten och, och komplexiteten i uppdraget. Jag kan gärna berätta vidare hur en sån dag går till, men... Det får du jättegärna
0: göra. Och vad som händer sen därefter. Vi kan ta ett typiskt ärende du brukar ha.
1: Ja, Ja, för det är då att jag eh, hämtar det här barnet och då brukar jag ofta resa med, eller alltid faktiskt när jag hämtar så reser jag med taxi. Så från skola eller förskola till ett barnhus Och här i Stockholm så har vi ju eh, olika barnhus då beroende på var i Stockholms området som, som det här barnet befinner sig då. Och man kommer dit och eh, håller det här förhöret. Och där är det eh, inte
0: du som håller det förhöret? Nej, nej. utan
1: där är det poliser då som är speciellt inriktade på att företräda barn, mycket brukar kalla för barnpoliser. Och jag sitter då i ett sånt här rum bredvid ett medhörningsrum och övervakar då förhöret, se till så att allt går rätt och riktigt till och att barnet mår bra, det viktigaste då. Så att jag är bara där för att se till barnets bästa. Men sen är det en viktig sak också att i anslutning till det här så kan det behövas läkundersökas. Så att på barnahuset då finns möjligheter för barnet att besöka då läkare. En speciell mottagning där. Så barnet kan gå direkt från förhöret till, till läkare då och bli undersökt. Där är jag också då med och ska vara med och representera barnet.
0: Många gånger har inte vårdnadshavarna föräldrarna är inte med här.
1: Nej, många gånger inte. Så då blir det ju extra tydligt. Barnet har ju bara mig då, förutom såklart sin trygghetsperson. Någon från skola, lärare, klassförståndare. Någon som barnet känner sig trygg med. Men annars så är det jag. Och också då får vi komma ihåg att jag har aldrig träffat det här barnet innan. Oftast. I princip alla gånger så har jag inte gjort det.
0: Nej. Och det de befinner sig för att bli förhörda kring är ju ofta kanske någonting rätt så dramatiskt. Visst. brott de har blivit Visst. utsatta för.
1: Så där har vi det också då. Så att förtroendet som jag måste skapa är ju en jättecentral sak. Och återigen då det komplexa i det här uppdraget. Och sen så då när dagen är slut så, så tar jag barnet och trygghetspersonen tillbaka då tryck till skolan- eller i de fallen, det händer ju faktiskt att barn får direkt åka till ett jourhem. Alltså barn behöver eh, om tas. Socialen är ofta med, eller nästan alltid med ju. Mm. Socialtjänsten då. Det är man, mm. man sitter bredvid där. Ja, mm. Ja. Mm. Mm. Så att du vet, och har de också en översyn av vad som händer och kan fatta eventuella mm. sådana beslut om insatser efteråt. Då, som jag då eh, får vara med och ombesörja då.
0: I de ärenden där barn inte placeras i omedelbart utan du följer dem tillbaka med trygghetspersonen till skola eller förskola. Hur ser din och ut därefter?
1: Ja, då är det ju att ha en kontakt med barnahus. Jag kan ha kontakt med åklagaren. Och sen så får jag order också från domstolarna om vad som händer. Och då är det antingen ju det naturliga att ett, ett, ett ärende läggs ner om det inte går- att bevisa då att ett brott har begåtts med den vanliga storsaken. Och sen mm. så i annat fall så kan det gå vidare till en domstolsprocess då. Och där barnet ofta är så pass litet att, att hon eller han inte närvarar i domstolen utan du är jag själv som är där och företräder barnet då. Men det händer ju oftast en stund därefter. Det går ju
0: en tid däremellan. Vi ska prata lite mer om rättsprocessen och vad som händer mm. under en rättsprocess längre fram. Men... Kan man till exempel begära att få ha dig som, som barnadvokat om man är lite äldre och själv kan kommunicera och, och veta att man eh, kanske har blivit utsatt för ett brott? eller så Ja
1: visst, det är ju fritt framför för alla som har rätt till ett biträde att få begära sitt biträde så att det går alldeles utmärkt att göra det.
0: Och upp till vilken ålder i, i rättssammanhang räknas man som barn så att man kan ha en barnadvokat?
1: Ja, eftersom att, jag, att det bara är min egen titel som jag har skapat mig ja. så, mm. så, så finns det ingen gräns där. För att jag företräder också vuxna. Ja. Men främst när vuxna är brottsutatta det är ju så min inriktning ser ut.
0: Men så att det finns ingen åldersgräns där, det är,
1: det är, det är fritt.
0: Och innan så beskrev du att du blir inkopplad inför att... Att barn ska in på, på barnförhör. Mm. Finns det i andra situationer där du kanske blir inkopplad i ett annat skede i, i rättsprocessen?
1: Ja, det finns det absolut. Det kan vara efter att förhör har hållits redan så att man är i ett senare skede då. Så att man blir kontaktad av domstolen eller jag blir kontaktad då och kommer in där. Så kan det visst vara. Men är det så här unga barn, små barn och det är frågan om brott mot dem så då, då är det alltid ett barnförhör så då, då blir det då så precis som jag har beskrivit nu det blir mm. i det skedet men det kan ju vara ibland senare med äldre personer
0: och just som ombud för, för specifikt ett barn om det går vidare i rättsprocessen och åklagaren bestämmer sig för att väcka åtal att de, de bedömer att de ska driva ärendet vidare att det finns tillräckligt med bevis hur tillvara tar du barnets intresse eh, kontra föräldrarnas önskemål i det fall som föräldrarna inte är misstänkta för just själva det brottet ja,
1: alltså det är ju barnet som är min klient, punkt det ut så är det mm. men när man företräder barn där föräldrarna också då får vara involverade, då på något sätt så, så har man ju ett samspel med dem utifrån barnets bästa och det, när det finns behov för barnet att ha det, och om det är barnets vilja att ha det. Men det är ju uteslutande barnet som jag företräder, jag företräder ju inte föräldrarna i processen. Så, så. Men vissa saker kan man behöva bolla och vissa saker mår bra, barnet bra av att jag bollar med föräldrarna.
0: Och då, om vi vänder på det om det är um en eller båda av föräldrarna som är misstänkta för det brottet som åklagaren en vecka och tal kring hur ser det då ut din roll i relation till föräldrarna?
1: Ja, alltså det är en sak att det är inte ovanligt att föräldrar ringer mig ringer upp mig där barnet har då tagit till förhör och där jag företräder deras barn när de själva är, inte är, att de är bortkopplade från, från ärendet så att så det är inte ovanligt. Då, då, då får jag vänligt då och korrekt ta deras samtal. Men jag har verkligen ingen kontakt med, med föräldrarna i det läget. Det har jag inte på något eget initiativ alls. Utan då är det jag och barnet ensamma. Och då är det jag som lägger upp också. Pratar vi om en rättsprocess så kan det ju bli aktuellt med skadestånd till exempel. Det är en sån konkret åtgärd som jag vidtar innan en förhandling. Att jag kommer in med sådant till tingsrätten- och företräder det då också under
0: förhandlingsan. Och i ditt arbete när du ska företräda barn som är brottsoffer så det rör ju sig ofta om väldigt känsliga ärenden tänker jag att det är ju barn som blir utsatta för rätt så grovt våld, sexuellt våld, där de får väldigt illa. Hur pratar du med barn så att du bäst kan vara förberedd och kunna företräda dem på bästa vis?
1: Ja, alltså jag håller verkligen med dig. Det är hemska saker, om vi ska använda det ordet, eller vidriga mm. saker som man inte alls kan förstå hur barn ska behöva utsättas för. Alltså mm. det, det, liksom, det går helt utanför ens eget förstånd. Och hur man pratar med barn om det, ja, man får ta det deras, på deras sätt, tycker jag. Det är nog det bästa svaret. Och alla fall är olika, alla barn är olika. Och väldigt små barn som kanske inte ens vet vad de har blivit utsatta för. De vet vad det är för någonting till barn då som, närmar sig, som närmar sig vuxen ålder och mycket väl medvetna. Så att man får ta det utifrån deras, på deras sätt. Frågar du barn vad de själva vill? Ja, visst. Mm, visst. Men det är en jättestor fråga det här. Men det är klart. Det är klart jag frågar dem och hela tiden frågar om de känner sig att de mår bra eller känner sig bekväma. Men sen så, jag är lika ärlig för dem som för vuxna, som vuxna jag företräder. Så att jag, jag, jag säger som det är och vi, vi pratar om det som har hänt väldigt öppet.
0: Vad brukar du höra efteråt från barnen när processen är avslutad? Vad brukar deras tankar och reflektioner vara?
1: att ja, det är skönt att de har blivit lyssnade på. Vissa kanske får hjälp, de som behöver får... Det finns också ett team av psykologer till exempel också, terapeuter. BUP känner mm, vi till, ja. Ja, Det finns psykologi. ett team ja, ja. på Barnahus också. Ja. Ehm, och ehm, jag, jag känner ofta att de på något sätt ändå känner, även om det läggs ner också som det många gånger gör, så, känner jag att, så vet jag att de säger att de ofta har ändå fått någon form av upprättelse, bekräftelse... Och att de har blivit det, lyssnade till. Och då har vi ju kommit jättelångt.
0: Vi var lite inne på, på det att socialtjänsten är med i hela processen oftast. För våra lyssnare som kanske inte är så väl insatta i vårt system. Vissa är väldigt och andra inte alls. Var går gränsen för ditt ansvar kontra socialtjänstens ansvar? I de fall vårdnadshavarna är de misstänkta i, i de barnärenden du företräder?
1: Vi har ju, vi har ju helt olika roller- så det brukar vara väldigt klart vad våra roller är. Jag möter socialtjänsten oftast då när jag kommer in i det här medhörningsrummet. Jag har ju träffat då vissa från socialtjänsten tidigare i ante ärenden. Ibland känner vi igen varandra, ibland gör vi inte det. Men alltså våra roller är väldigt tydliga, de har sitt uppdrag och är där av den anledningen. Och jag är ju bara där för att vara liksom ett med barnet. Så, så att rollfördelningen är väldigt tydlig. Men sen är det ju det bästa att vi kan samarbeta för barnets bästa. Det är ju det som är så fint.
0: Och hur ser då samarbetet ut med, med socialtjänst kontra polis och alla andra ja, som är inblandade? så det börjar
1: ju redan där när vi sitter i medhöringsrummet och vi kan samtala med varandra, och komma på saker att göra nu för barnet. Jag brukar höra mig för om insatser, vad som redan är gjort och vad som ska göras. För jag vill där gå därifrån och kunna känna mig trygg med att man inte släpper barnet eh, utan man har en plan nu för vad som ska göras härnäst. Så att det arbetet, den verkstad vi kan börja direkt tycker jag, när vi möts i det här medarhusrummet
0: på Barnahus. Ja, jag tänker att alla som sitter där, oavsett om man är polis, socialtjänst, advokat ibland läkare eller psykolog, alla vill ju barnets bästa. Ja, vi vill samma sak. Ja. Ja, visst.
1: Ja. Det är det som är så fint.
0: Det är därför det är så bra att man nu bara har dessa barnahusen ja. som inte fanns för, för så ja, hemskt mm.
1: och jag, har, jag känner väldigt mycket för dem och känner väldigt mycket för dem som arbetar där. Verkligen.
0: Ja, det är ett väldigt specifikt arbetsmörd. ja Tungt och viktigt tänker jag. Ja,
1: ja. ja visst. Mm. Nej, men det är så fint att vi kan förenas alltså i, i det här barnets bästa. Det kan vi verkligen göra. Bara mm. vi vill, alla, så kan vi förenas i det.
0: Tycker du att det finns en samsyn kring vad som är barnets bästa i dessa ärenden?
1: Jag tycker det. Ibland, med det är som allt överallt annars. Men jag tycker det till den allra största grad tycker jag det. Sen finns det fall då jag inte tycker det, eller gånger. Men i alla flesta fall så tycker jag det, att det gör det. Och att alla är där för, av rätt anledning får jag säga det. För jag ser mig själv vara där av rätt anledning och jag tycker mig att de allra flesta är det som jag möter. På vad barn. är rätt anledning då? Ja, återigen barnet, barnet ja. Ja, Annars skulle jag kunna vara något helt, helt annanstans Den dagen jag är där Men jag väljer att vara där Jag skulle vara där varje dag Jag är där
0: ofta det är det. Jag skulle kunna
1: vara där ännu mer ja, visst. Ja. Ja. Det finns ja.
0: andra saker jag måste göra också ja. mm. Men jag hör att du verkligen har ett engagemang Och att du brinner för dessa mm. frågorna Vad är signifikant? för en bra barnadvokat om det är någon jurist som sitter och lyssnar på detta och tänker att detta låter spännande, vad är signifikant för just att vara ja. bra?
1: Jag tycker värme, det första jag kommer på hjärta man måste ju tänka både med hjärnan och hjärtat, mm. men mycket med hjärtat man kan faktiskt lyssna på på sig själv och få många svar där i mitt yrke tycker jag det är inte alltid bara det som man kanske tänker att en jurist eller en advokat ska göra, slå upp lagboken. Utan man kan faktiskt finna många svar inom sig själv när man ska jobba med den här delen av juriken som är så speciell.
0: Och det är den ju på, på så sätt att du möter ju samhällets mest utsatta så många gånger där du själv säger att de har inte ens ett språk för de är så små. Och det gör saker med en att, att bevittna en sådan utsatthet och så, mm. så grova... Prått som det faktiskt är när det har om de små barn. Hur tar du hand om dig själv i det?
1: Skogspromenader.
0: Skogspromenader. Ja,
1: jo, men det är det, det bästa sättet tror jag. jag har försökt att utträna vilket som är... Nej, det, det, det är inte lätt. För det är så att det sätter sig där på näthinnan och det är svårt att få bort det. Det går nog aldrig bort utan det man får se och höra. Sen då... Det är nog det bästa svaret hittills. Jag ska fortfarande fortsätta att utforska. Om det finns andra sätt att göra det på. Men ut i friska luften och, och på något sätt rensa i alla fall då, bland de här många tankarna. Men, men jag tror inte alls heller att man behöver vara så rädd för att känna och ta med sig hem. För att det, det är ju den frågan som jag får flera gånger i veckan. Kommer den frågan, alltså vad, hur tar du med dig jobbet hem? Mm. En klassisk fråga. Ja, det är det, när man jobbar inom Ja, det det visst. Mm. Visst. Eh, och det är säkert fler som får den i sitt, i sitt yrke när vi pratar barn. Men jag vet inte vad det är att rädd för att ta hem, ta med sig jobbet hem. För jag tycker att det gör mig till en god barnadvokat att göra det.
0: Vi var lite inne på det. Du svarar ju, ni har ju sju mm. Och sju innebär ju dygnet runt. Hur ofta är det du blir inringd på, på just kvällar och helger? Och, och vad är det du åker ut till när det är så akut?
1: Ja... Alltså det kan ju vara både sånt som man... har Mycket i det som man avhandlar, sånt som man avhandlar på telefon eller på mejl. Mm. Eh, så att det är inte rena uttryckningar alltid. Utan mm. det kan vara eh, enstaka frågor eller att man börjar ett planeringsarbete för någonting. Mm. För att det är ändå så att det, flest, det mesta på plats någonstans sker ju på dagtider när, när folk som mest arbetar. Men på kväll till exempel kan det ju vara till ett eh, eh, jordboende till exempel då. Mm. Där jag åker ut till barn där, familjehem och på sjukhus och när jag tänker på boendena det är också det då att klienter som är små eller unga de går ju i skolan på dagarna och det är, ju, det är svårare för dem att ta sig själva, både själva och sen också då gå från skolan än vad det kanske är för en vuxen som går från sitt arbete någon timme eller på lunchen eller så mm. så att det gör ju också det att mina, många klientmöten sker ju hemma hos mina unga klienter alltså, på kvällstid och det kan vara sittande stå. Jag, jag gjorde ett inlägg om det om dagen kommer jag ihåg nu, att jag, jag sitter i skräddaställning på en matta i ett sovrum hemma och sen tonor tjej och har mitt möte. Mm. mitt mot henne. Och jag vet inte, det finns inget bättre sätt att ha ett möte, tycker jag. Så, men så är det. Så, så det, det är vardag.
0: Alltså. Och någonstans mötas där barnet känner sig tryggt ja, visst. och, och visst. kan skapa en relation.
1: Ja. ja. Mm. Så sitter man inte gärna med vuxen, men just ja. med ett barn, då är det ett bra sätt.
0: För någonstans tänker jag att det är relationen som blir bärande i att du ska kunna företräda dem på, mm. ja, på bästa sätt. Ja, ja. Och när du blir utkallad till, till sjukhus och så, varför ringer man dig i det sammanhanget?
1: Ja, det kan ju vara då ett barn som har blivit utsatt. Det är ju det att man ska göra en räkundersökning. så alltså att man är akut på sjukvårdsinrättningen för att undersökas. Alltså. För att få en god dokumentation som är så viktig i mina ärenden.
0: Och vilken roll har du där i det sammanhanget?
1: Ja, det kan vara, antingen kan det vara en, en av föräldrarna som jag känner. För jag företräder ju många föräldrar. De, då är det främst LVU, när ett barn tas ju. Eller i, i vårnas mål. Det är främst då jag företräder föräldrar. Men då kan det vara en förälder som har ringt mig. Eller så kan det vara en ja, för sig själv för att få ett stöd. Eller så kan det vara ett barn som jag ska få biträda då eller att de vill att jag biträder så att då kan det vara lämpligt att jag kommer med i redan där
0: Och går du in på något sätt där eller är du mer bara för att vara med i processen från början vad, vad gör du rent konkret i den situationen?
1: Ja, det, kan, det kan vara helt olika och sen ska jag säga också att ibland så, så kan det vara så att det är en tidigare person som att en person som jag tidigare har hjälpt det vill jag också tillägga, mm. en förälder till exempel och sen så känner jag att Ja, så, så den här personen känner att jag är mest lämpad att vara med på det här och vill gärna ha mitt stöd och då, då, då jag är jag inte den som inte sticker dit utan mm. då, då jag, Så att rollen kan vara väldigt olika och också då insatsen kan vara väldigt eh, olika. Eh, men jag kan vara med in, ända in i undersökningsrummet och jag kan stå lite utanför och bevaka och finnas där bara.
0: Vad tycker du är viktigt att förmedla? För jag tänker att vi har ju liksom olika typer av lyssnare hoppas jag. Vi har ju de, de yrkesverksamma socionomerna och vi har alla andra människor som har en massa andra yrken men som, som är nyfikna på det sociala arbetet. Vad tycker du är viktigt för dem att känna till dem, om ditt arbete?
1: Ja, först när du säger så så tycker jag att man ska verkligen, om man ska göra det här för att det ska bli absolut bäst för barnet, då ska man ju gå in i det här med den inställningen att man verkligen, verkligen, verkligen vill göra det mm. för barnet. Och har man någon annan tanke med det hela, då tycker jag att man ska avstå. Utan det ska man göra för barnet. Och sen så, så vill jag ju förmedla att tillsammans, så det är det viktigaste då, jag ska ta ett av de här budskapen som är det viktiga nu, att tillsammans så kan vi verkligen göra underverk. Alla aktörer nu då, som du de som du tänker att lyssna på det här, eh, de aktörerna då, vi tillsammans kan ju göra så mycket om vi bara går
0: ihop. Jag vill du ge oss ett exempel på, på en lyckad samverkan i ett ärende där det har varit tufft men där resultatet har blivit gott? Ja,
1: det finns ju flera sådana exempel. Först då bevarna hus som jag slår ett stort slag för där det alltid egentligen fungerar så väldigt bra. Så det är ju samarbeten som då sker när vi är på barnförhör och då tänker jag med den dagen där, mm. att vi har goda samarbeten. Men sen då, ett sådant exempel annars är ju när man företräder ett barn och jag då tillåts att vara delaktig på möten till exempel med de här aktörerna, de andra aktörerna, var och då socialtjänsten är ju en stor och central. Men även polisen och sjukhus. Och där jag då får vara med på alla de här mötena, alla de här träffarna, alla de här ja, uttryckningarna vi ska säga. Mm. Och sen så kokar det ner till ett gott resultat och för barnet i slutändan. Och flera då klientmöten sittande i skrädda ställning mm. under tiden också. Mm. Under den här längre perioden. Och när vi har gjort alla de här åtgärderna och jag har bjudits in och fått vara delaktig med barnet. Då känner jag att då har vi fått ett jättegott och genomarbetat resultat. Som jag tror är i längden gott och det bästa för barnet. Så att det blir, det blir ett tryggt och bra resultat som kan hålla länge.
0: Och de här processerna, hur, hur långa kan de vara från att du initialt blir inkopplad tills det faller en, en dom och överklagans process eller beroende på vad som sker i ärendena.
1: De, de som håller på, de ärenden som tar lång tid då, är, då kan det ju ta flera månader alltså, av utredning, utredningstid. Det, så kan det, det kan verkligen bli så. Och sen så, även om man har fått ett, ett beslut då från en domstol en dom som har fallit så kan ju den överklagas och det kan mm. bli en längre process ju. Och vissa, vissa kan bara vara ett möte med barnet på det här barnförhöret. Alltså faktiskt så kort kan det ju vara och sen kommer ett nedläggningsbeslut snart därefter när den Förundersökning läggs ner så att det är väldigt olika.
0: Och när en förundersökning läggs ner, har du någon mer kontakt med, med just det barnet, eller du är tvungen att släppa där i det skedet?
1: Ja, det blir ju så automatiskt att då, då är mitt uppdrag slut. och alltså jag skrivs av från målet, eller man uppdraget upphör där, alltså, för målet avslutas vid domstolen. Sen så är det inte så att det inte kan hända någonting mer. Det kan bli något nytt och det kan tas upp på nytt. Då kan jag ju bli inkopplad igen.
0: På vems begäran är det du blir inkopplad?
1: Då får jag säga då, vem som helst runt barnet kan ju, kan ju be mig att bli inkopplad igen. Eller begära att jag blir det. Mm. Annars är det tingsrätten vanligen. Du är en domstol som förvaltningsrätten kan ju också vara. Som kontaktar mig.
0: Ja, och när du säger förvaltningsrätten. För nu har vi ju i huvudsak fokuserat på, på brottsmål. Och det är de som man har i tingsrätten. Mm. Och i förvaltningsrätten så tänker jag mig att det är LVI-ärendena mm. i huvudsak.
1: Och migrationsdomstolen ligger och. ju där också. Jag har ju en bakgrund att under väldigt många år har företrätt personer. Unga och gamla som söker skydd här i Sverige. Och många av dem har ju varit ensamkommande barn. Och det har vi ju alla hört och vet mycket om i det här läget. Ja. deras situation är där har jag kunnat göra mycket så att det, det är en stor del av verksamheten fortfarande är det det. Även om den gruppen är mindre, mindre för oss.
0: Ja. Och det tänker jag är en helt annan process jämfört med den vi har pratat om hittills. Beskriv lite hur om vi börjar med just ensamkommande som det ofta handlar om i migrationsdomstolen. Ja. Hur ser de här ärendena ut? Vad gör du? Då
1: har det ju startat då vid Migrationsverket. Så att när vi kommer till domstolen så är det ju ett beslut som har överklagats då och ska tas i en domstol. Men där är det på samma sätt så att vi blir förordnade antingen av migrationsväkt själva eller så kan den enskilda då själv begära sitt offentliga biträde som det då heter. Ibland kan det vara en god man som begär oss. Ensamkommande barn får ju en god man som hjälper dem. Eller en annan vuxen som mm. kan kontakta oss då och sen i LVU då om vi ska också uppehålla oss vid ja, vi en ja. stor del av detta är ju LVU ja. eh, och där så kastas man egentligen oftast in i, i handlingen eh, bara och rycker ut då till den unge där han eller hon befinner sig då på ett annat boende än, än sitt egna hem och, och föräldrar representerar vi också där då eh. ja för det är två olika saker och mm. det
0: ena är ju att du mm. kan vara barnet som område ja. i, ja. i en LVU mm förhandling och det andra är att du kan vara föräldern som... Ja visst,
1: mm. det skiftar lite grann. Och båda rollerna är ju viktiga. Jag tycker att det, det, det ger mycket att både... Man kan hjälpa barnet. Barnet är ju det som är i fokus. Det mm. är fortfarande barnets bästa där. De är med alla andra processer som jag jobbar med. Så yeah. att jag tycker att man kan bidra mycket från det hållet också. Även mm. om det blir väldigt konkret när det är barnet jag företräder i en sån process. Det går ju inte att komma ifrån att det blir det mest konkreta liksom handfasta jag kan göra då när jag företräder barnet. Men Genom föräldrarna kan jag också företräda barnets bästa.
0: Det blir bara ut ur ett annat perspektiv. Ja, För ja. då sitter du och socialtjänsten mitt emot varandra ja. och inte bredvid varandra. Nej, jag sitter
1: i mitten nu, mellan socialtjänsten och föräldrarna. Ja,
0: För nu tänker du som barn och Ja, ja ombud. men
1: som föräldrarna, då sitter jag mitt emot. Ja, exakt. Men annars är det en bra på något sätt vågmästa roll som jag har när jag företräder barnet i mitten av ja. socialtjänsten och föräldrarna. Annars. Det tror jag. Men föräldrarna vill ju också är barnets bästa i de allra flesta fall. Så att, ja, det blir rätt naturligt och bra ändå det tycker jag.
0: Och när vi hörde så här sammantaget så tänker mm. jag att det är en, ändå, även om det är en specialistinriktning, så är det ändå en stor variation som du beskriver. Ja.
1: Mm. Jo, det är det, absolut. Jag måste få slå ett slag för det här med vårdnadsmålen också. Ja. för att Jag är ju en förespråkare av att barn borde få egna ombud i vårdnadsmål. För jag tycker också att vi borde på samma sätt ha den där vågmästarrollen där. Och där vi bara då, i en stor kanske, mycket, lite infekterad tvist mellan två föräldrar ska kunna se vad som verkligen är det bästa för barnet och ingen annan, inget annat. Men där företräder jag, med tanke på att barnet inte har något eget ombud nu, och rätt till det ju, så företräder jag ju föräldrarna och barnet indirekt då. Så det känns ju också... Gott.
0: Ja, och vill du utveckla dina tankar kring det? för Det är inte första gången jag hör det resonemanget för att det är inte ofta barn får vara med i den processen trots att det i högsta grad handlar om dem. Ja,
1: visst, de är ju huvudpersonen, det är ju yeah. deras mål, yeah. men så är de inte ens part, i sitt eget mål.
0: Och det är lite ovanligt tänker jag jämfört med alla andra processer vi har pratat om, för ja. där är de en tydlig part. Ja, visst.
1: Nej, och där kontaktar ju föräldrar mig för att de vet att jag ser till barnets bästa. Och då säger de, men kan inte du se till barnets bästa nu genom att hjälpa mig? Yeah. Och då hjälpa mitt barn, så att... Ja. Men det skulle verkligen behövas, tycker jag. Någon som står helt obunden och bara då ser till barnet i de här tvisterna. Jag brukar säga då också att jag vill ju gärna möta det här barnet för mm. det upplever jag att inte alla gör eller långt ifrån alla gör som jurister och advokater jag vill ju gärna veta så mycket som möjligt om det här barnet som vi processar om mm. och vill ju gärna möta det här barnet också för det är ju den bästa källan för mig att veta vad är rätt i det här, i det här målet Ja det är ju vad barnet säger och vill det är det som är rätt
0: och då blir det så intressant om barnet säger eller vill någonting annorlunda än, än den förälder som har kontaktat dig för att driva målet hur blir det ja
1: Jo, då får man diskutera det. Jag företräder ju föräldern, så är det, ju. det är ju mm. min, det är ju ramen för mig då. Men det, det får man diskutera då och ta upp med Och Det kanske blir så att föräldern också då får en annan inställning. Egentligen i den bästa av världen så, så skulle det ju vara bra. Mm. Om föräldern då kanske till och med får upp ögonen för vad barnet egentligen vill. Så att det kanske kan hjälpa alla i långa loppet, vad vet jag.
0: Jag lyssnar ju mycket på poddar och det är ju, detta är ju min värld med, med utsatta barn. Det är ju det som, som intresserar mig allra mest, som jag arbetar med. Och då har jag hört vissa personer som har börjat prata om att vi, vi borde ha barndomstolar. Mm. Har du också jo, hört det. Ja. Ja? ja. Vad är dina tankar kring det?
1: Jag tycker det. Jag, jag kommer ihåg att jag, när jag gick på juristlinjen så var jag väldigt intresserad av den frågan och började studera andra eh, länder som skulle kunna ha den, eh, den inrättningen. Och jag, jag var jätteintresserad väldigt intresserad av den frågan. Sen har det legat på is lite grann och jag har gillat tanken hela tiden på mm. det. Så jag tycker att det vore en bra sak. Varför inte? Jag tycker inte att det skulle vara till något negativt i alla fall. Jag tycker bara att det skulle tillföra... Inte för att vi har ett dåligt system idag, för att jag är ingen, ingen förespråkare. Jag driver inte en fråga om att vi har, eller en linje om att vi har ett dåligt system som det är idag. Men jag tycker inte att det heller skulle kunna vara till någon nackdel.
0: Vad skulle kunna bli bättre genom att man organiserade på? Det
1: ja, men att man är så där väldigt inriktad och specialiserad, precis som jag själv är då på barn och unga så skulle ju de också då som arbetar där vara specialiserade. Och i andra domstolar då, eller de domstolar vi har idag, då, då måste man ju vara specialiserad på alla möjliga ärenden. Mm. För det finns så väldigt många ärenden, mål, olika måltyper. Men här skulle man ju också då, det kommer, går gå inte att komma ifrån att man ju som, som anställd då vid en sån domstol skulle vara väldigt intresserad av barnrätten det skulle vara helt yppeligt, men jag som älskar allt som har med barnfrågor och barnens rätt att göra, det är ju, det är ju självklart för mig att jag Men jag tror faktiskt att det skulle vara,
0: vara bra också. Och just när vi kommer in på att prata om barnrätt och barnrättsfrågor så ska ju barnkonventionen bli lag här nu i Sverige. På vilket sätt tror du att det kan göra skillnad för barn i Sverige genom att det blir en lag?
1: Jag tycker också det här återigen som att skulle man inrätta en barndomstol så skulle man också visa att det här är ett område som vi verkligen bryr oss om. Och det tycker jag också med barnkonventionen att i och med att man gör de här insatserna eller att man lägger ner det här arbetet så visar det att man verkligen bryr sig om den delen av, av juridiken. Och att man vill stärka barns rättigheter. Sen har jag försökt under flera år att, att göra, alltså, göra den synlig i, I mitt resonemang, både mitt skriftliga och mitt muntliga i en rättsprocess, så har jag lyft barnkommissionen på, på det sätt som varit möjligt. Men det är klart att det skulle innebära för mig ett starkare verktyg i domstolen, vill jag tro. Mm. Eh, Men att det blir mer då att reglerna blir handfasta och kan användas på ett annat sätt.
0: Att man kan hänvisa till att det är så här barnet ja, att det får en större det. tyngd,
1: alltså ja. att det blir handfast på det sättet.
0: Vi hoppas att det är så det blir.
1: Ja det, en... ja, det är en stor fråga också återigen på att ha de stora frågor och, och ett stort arbete. Men jag följer med glädje med det får vi se.
0: Får vi mm. se var det landar. Mm. Vi avslutar alla våra avsnitt med samma frågeställningar så det ska vi göra här också. Tänker jag att jag vill veta, vad behöver man som anhörig veta kring vilken hjälp man kan få av en barnadvokat för exempelvis sitt barn? Vilka tips och råd vill du skicka med där?
1: Man ska snabbt som 17 då, när det händer någonting, då, precis som man ska ta kontakt med polisen och, och anmäla ett, ett brott så, och också ta kontakt med skola, brukar alltid säga förskola och anförtroda an om detta, så ska man också kunna ringa till mig och få råd. Och känna att man kan och vågar och också gör det snabbt. Det är inget att be för utan man får gärna ringa. Och så pratar man då om vad som eventuellt kan göras. Och så kan jag också ge tips och råd om andra aktörer att vända sig till.
0: Det och man det känna sig fri här och göra det. i Stockholm nej, det nej, visst, nej.
1: Nej, men alltså, man, man ringer ju ofta. Det är det man ska göra först såklart. Ringa till polis. Mm. Och man ska då anförtro det till en skola eller förskola och sina nära. Mm. Men sen så ska man också eh, veta vilket jag är säker på att inte alla vet eller tror att man kan. Man får gärna lyfta luren till mig
0: eller till mm. oss. Och till yrkesverksamma inom socialt arbete som möter dessa barn och som har ansvar för dessa barn. Vad vill du skicka mig till dem? Alltså var
1: lyhörda och verkligen lägga undan sina egna, kanske, vad ska vi kalla det Jag gillar inte det ordet egentligen, men kanske eventuell prestige eller annat som kan, som kan hindra. Mm. Utan verkligen bara öppna sig själv för barnet. För man kan göra mycket som, som en sån aktör, alltså. mer än vad man tror
0: ofta i samverkan med andra. Tänker ja, våga. Jag. Mm. våga. Att man ska våga helt ja. enkelt. Mm. Och
1: sen drar er inte för att kontakta föräldrar direkt också. Så länge det inte är någon misstanke om att brott begås av föräldrarna såklart. Men bortsett från det så hör av er direkt och jobbar ihop.
0: Återigen samarbete. Ja. Det vill vi slå ett slag för. Det vill vi. Det fungerar. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då Anna? Ja, då går man
1: in på vår webbsida. Advocateekvall.se med enkelt v. Och där så får man ringa eller mejla så varmt välkomna.
0: Du ett stort tack för att du har varit med oss idag och hjälpt oss att belysa denna så viktiga fråga.
1: Tack så mycket. Det är fint att få bidra.